0: 下面再说一个孔子的学生冉雍，号仲弓，比孔子少29岁，是平民出身。但是孔子认为这个学生有帝王之才。颜回固然是道德学问都好，可以传道，但并不一定能成帝王之才，或者做惊人的事业。这里提到冉雍，或曰：“雍也。”仁而不佞，子曰：“焉用佞？欲人以口己，屡增于人，不知其人，焉用佞？”或，是不定词，不知道谁看到孔子对冉雍太好，有点不服气，就对孔子说：“你经常说冉雍非常好，他人是蛮好，仁慈、爱人、宽宏、厚道。”优点不少，就是有一点，说起话来不大动听，态度上也不随和。不宁这个“宁字的意义，以现代话来解释，就是既会吹牛又会拍马。不宁就是口才不好，态度也不很随和的样子。孔子听了这个人的话后，对他说：“焉用宁？一个人为什么要耍嘴皮子呢？”欲人以口己，屡增于人。他说：“耍嘴皮子是最可怕的。会讲话的人常犯一个毛病，喜欢用嘴巴得罪别人或刻薄别人。说话刻薄别人的人，常常被别人讨厌。有时，言语给人的伤害比杀人一刀还痛苦。所以，欲人以口己。”用嘴巴和人家对抗的人，常被人讨厌。于是他进一步说：“不知其人，焉用佞？假如一个人没有做到人的修养，光是立嘴有什么用吗？”这一节首先讲明人格修养的标准，其次说明了孔子再三强调以冉雍为榜样的道理。利己易，利人难。子使七雕开仕，对曰：“无私之未能信。”子曰：“七雕开是孔子学生中专门研究历史的。从史记上知道，他曾随孔子学习《尚书》。《尚书》就是现在说的《书经》，是孔子所整理中国上古的历史资料。他年纪比较大一点，至少孔子十一岁。七雕是姓。”明开字子若，这里提到孔子有一天对漆雕开说：“你的学养已经可以为社会服务了，出去做官吧。”可是漆雕开说：“老师谢了，对这件事我没有自信。”这句话蕴含的修养很高，他是说：“你让我出去做事，我真能够替国家为社会做得了什么事吗？我的学问够吗？”你吩咐我做什么都可以，但是出来为别人担当大事这一点，我没有自信，我不想出去做官。孔子听到他这样的话，高兴极了，因为在他的学生中也有许多是急功好利的。孔子周游列国，自己尽管穷，尽管倒霉，但每个诸侯对于他的推荐还是要买账的。同时，孔子的学生在外面了不起的也很多，当军事统帅的也有，当行政首长的也有，权位很高的也有。只是每一个诸侯都不敢用他，因为他的学生太多了。在当时那样少的人口，大约几百万人口，他就有三千弟子。以今日人口比例来说，他该有多少学生？而且学生们对他都很忠实，他只要动一下，任何一个诸侯之国都可能会动摇。谁敢用他？但是他的学生一个个出来都吃香，因此有些孔门弟子很可能也想走他们老师的路线。由邵正卯的剧图讲学拉走了孔子许多学生的例证，便可推想而知。但是七雕开听到孔子叫他出来，他反而说对做官这件事没有自信。由此可见，他为学之诚，行道之笃。所以孔子听了非常高兴。孔子要出国，老师评论学生的记载到这里又一转，来一个轻松的题材。子曰：“道不行，成桴浮于海。”从我者其由于，子路闻之喜。子曰：“有也，好勇过我，无所取材。”这是孔子晚年感觉到文化衰颓的振兴以及社会风气的挽回，有如海上仙山，可望而不可及。所以他感叹的说：“今日文教德育的路是走不通了，世界变了。”大家都现实，对于文化没人讲究了，还是出国吧。这个出国不比现在是好事，那时出国是很痛苦的，海外都还没有开发，完全是原始状态，那是去受罪。现在出国还了得？如果孔子要想为功名富贵而出国，就不是圣人，跟大家一样了。他当时还不是坐船出国，而是乘浮。古代交通不发达，把一根大木头中间挖空就成为浮了。当时江南一带是用木筏、竹筏，在北方多半用浮。他感叹地说：“万一自己在中国无法传道，无所作为。”那只好做个独木舟，到海外野蛮的地方归隐，默默无闻以终此生。到那时候，大概子路还会跟我一块儿走吧。子路武功好，是弟子中军事成就最大的，有统帅之才。子路在旁边听了老师这句话，非常高兴，好像孔子马上就准备出发的样子。所以孔子说，子路的武功、勇气都超过我。但是他的暴躁也超过我。对于事情不知道仲裁，无所取材的取材就是中肯的判断，不明断太过偏激了。孔门弟子画像。讲到这里，来一串总评，同时可看出孔子说话的艺术。孟武伯问：“子路人乎？”子曰：“不知也。”又问。子曰：“有也，千乘之国，可使致其富也；不知其人也。求也何如？”子曰：“求也，千世之义，百乘之家，可使为之宰也；不知其人也。赤也何如？”子曰：“赤也，树代立于朝，可使与宾客言也。”不知其人也。孟武伯这个人，我们前面介绍过，是鲁国一位大夫，当时的当政者向孔子征询人才，要他介绍学生。因为孔子学问的最高境界是仁，所以他先就孔子学生中最出名的几人问起，问他们有没有学养到仁的最高境界。首先，他问子路的学问有没有达到人的境界，也就是说，是否达到以人道入世的程度。孔子说：“不知也。”这个“不知也”的意思，我与古人的解释又不同了。古人常解释说，孔子答复孟武伯，子路不知道人，我认为不是这个意思。孔子说的是一句幽默的答词，不肯定的话。等于有人来问我们说：“你认为你的学生某某的能力能不能当省主席？”我们也许答复他：“这个我不晓得。”也许我们的心里认为这个学生的本事还超过了这个地位，但口头上不能这样吹。也许我们认为这个学生当科员的本事都不够，也不能说的他太难堪了，否则害他没有前途，没有饭吃。我只有说不知道。所以孔子说不知道这句话时是带着笑容说的，就是不做肯定答复。当然，语义中隐含了子路还没有达到人的境界的意思。这是我对这个不知也含义的看法。为什么会有这样的看法？因为孟武伯的这个问题得不到结果，没有听到恳切的答复。所以，下面又有又问的一层转折，由此便可自得证明。因此，孟武伯又向孔子追问子路的成就究竟到了什么程度。孔子就具体介绍自己的学生。他说：“子路如在千乘之国，在春秋战国时候是一个大国，可使治其父也，可以让他当统帅。”赋在古代包括了军事和赋税的征调，乃财政经联合唯一的制度，所以赋有时可以代表三军统帅中后勤补给的联勤总务。所谓千乘之国，上古是车站时代，四匹马拖一辆车叫一乘，车上是兵员、战备、武器。千乘之国是最大的国家。他说：“子路是大将之才，前后方都可由他统领。至于学问修养是否已到人的境界，这一点在孔子的标准上来说是很难通过的。”孟武伯又问：“冉求这个人怎样？”在《八佾》篇中曾提到过球，冉求是在鲁国的权门季孙家当家臣的。等于说他有行政的长才，所以孔子答复孟武伯：“冉求就是最好的行政首长。以现在的官制来说，当一个相当于省主席的行政首长是没有问题，而且足以胜任愉快。千世之邑的千世不能和现在比，像台北市有百多万人口，但是古代的千世之邑已经了不起，是很大的地方。”百胜之家是古代宗法社会制度中的大家族，等于一个很大的地方政治单位。冉求可以当这样的地方官，至于学问上也还没有达到人的境界。孟武伯又问到一个人说：“赤也何如？”赤是孔子的学生，姓公西，字子华，少孔子四十二岁。孔子说：“你问到公西华。”他穿起礼服，仪态非常好，学问也过得去。有外国的首长、大使来，他是最好的外交官。束带立于朝，我国古代衣服都捆腰带，所谓锦袍玉带，就是说衣冠楚楚、风度翩翩。现在外国的礼服也捆了腰带，虽然在外交应对上是上乘之选。但是谈到学问修养，也还是没有达到人的境界。我们从这一节看到孔子对于人的要求严格到这个程度，几乎没有一个学生可以达到这个标准。学问真正能够达到人的标准，只有一个颜回，但是不幸短命死矣。后来才传道给曾参，前面讲过。深呼吾道，一以贯之，是晚年了。历史的记载，孔子三千弟子，优等的贤人有七十二人，但是见诸《论语》及《史记》所留下来的资料，出名的、有了不起成就的，一二十人而已。而且这一二十个人，还是靠孔子宣扬出来的，都是孔子介绍学生、著书立说的，也是孔子。我们怎么知道颜回？颜回没有写过一篇文章，没有做过一首诗，也没有写过一个字留下来。我们怎么知道他的学问到了什么程度？都是他的老师说他如何好，如何了不起。武才方面，子路可以当元帅，但他没有像后来的孙子还写了一部兵法。子贡也是如此。这些学生多半是孔子宣扬出来的。由此可见，人才之难，古今历史上一个大问题，总有才难之感。真正的人才实在难得。同时，我们可以了解一个有趣的问题：第一等人往往可以不写文章、不讲学，学问越好越不想。试看历史上有好几个真正了不起的人都如此。耶稣根本没有念大学。但现在研究耶稣讲的话，拿几百个博士学位也不止。但他没有写过一句话，都是他的门徒写的。释迦牟尼也没有写过一个字，所有的经典都是弟子记载的。老子自己写了五千字，孔子最可怜，都是自己写，还是他反过来捧学生，学生无法捧他。所以我们当学生最好找个像孔子一样的老师。不但有学问听，自己又省力气，他来捧捧我们，蛮好的。且看孔子这些学生，都是他捧出来的。虽然这是笑话，但事实是从他嘴里讲出来，我们才知道。所以从另一角度来看历史，真正的人才的确是不易得的。其次，我们可以看到，孔子的弟子里各种人才都有。军事的子路，外交的公西华，行政的冉求，至于子贡这一类，气也，有如庙堂上的虎脸，精致高雅；乃至江湖上一诺千金，面孔难看的各种各样，无奇不有，无所不包。所以，它真是叫做有教无类。